0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, chers auditeurs. Bienvenue sur Radio Judéica. Si vous nous rejoignez, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Il est 17h et c'est l'heure du deuxième flash d'information de cet après-midi.
1: Nos journalistes vous informe
0: en Israël, le ministère de la Santé a fait état de 4868 nouveaux cas de Covid-19 pour ces dernières 24 heures. 4868 nouvelles infections alors que 54 tests de dépistage ont été effectués, ce qui fait que le taux de contamination au virus est de 9,3%. À l'heure actuelle, Israël compte 70 836 cas de malades actifs. Parmi ces cas, 1140 patients se trouvent dans un état grave et 358 d'entre eux sont placés sous respirateur artificiel, un nombre record. Le bilan des décès des suites du Covid-19 s'élève quant à lui à 4419 morts. Et par ailleurs, toujours à propos du coronavirus, le laboratoire pharmaceutique Moderna a annoncé aujourd'hui que son vaccin était efficace contre les variants britanniques et sud-africains du Covid. Diplomatie Moyen-Orientale, à présent, le gouvernement des Émirats Arabes Unis a approuvé hier l'installation de leur première ambassade en Israël à Tel Aviv. Selon la radio Cannes, Israël enverra dans les prochains jours un diplomate à Abu Dhabi afin d'y établir une mission diplomatique temporaire en vue d'une future ambassade permanente. Ce diplomate en question, c'est Ethan Nair, er, ancien ambassadeur d'Israël en Turquie entre 2016 et 2018. Il sera le premier Israélien à avoir un statut diplomatique aux Émirats Arabes Unis et selon un rapport, Et Taner dirigera donc pendant plusieurs mois cette mission diplomatique temporaire jusqu'à ce qu'un ambassadeur soit nommé de manière permanente. Et direction l'Autriche maintenant, où nous apprenons le décès du chanteur et peintre Arik Brauer, un représentant de l'école viennoise du réalisme fantastique. Il est décédé hier soir à l'âge de 92 ans. Arik Brauer est né dans une famille d'artisans juifs en 1929 à Vienne, où il a vu son enfance basculer lorsque les nazis ont annexé l'Autriche en 1938. Si son papa est mort dans un camp de concentration, Arik Brauer a quant à lui survécu en se cachant pendant la nuit de cristal, partageant sa vie entre l'Autriche et Israël, il a reçu de nombreux prix et récompenses non seulement pour son art, mais aussi pour la défense de la démocratie et des droits de l'homme, un rôle qu'a salué aujourd'hui le président autrichien Alexander Van der Bellen en lui rendant hommage sur Twitter. Et c'est la fin de ce flash, chers auditeurs, on se retrouve à 18h pour le journal de la rédaction et tout de suite, vous retrouvez votre émission politique du lundi, cherchez l'erreur avec Isaac Franco et Richard Laube, c'est maintenant.
2: Bonjour Clément à La Technique et bonjour Isaac.
1: Bonjour Richard, bonjour Clément, bonjour tout le monde.
2: Alors Isaac, euh, nous allons parler euh, beaucoup des états unis aujourd'hui, plusieurs dossiers au sein de ce dossier-là. Évidemment la prestation de serment de Joe Biden la semaine dernière, vous nous direz ce que vous avez pensé de sa prestation, au dos sens du terme. Mm-hmm. Euh, on va parler de, de leurs premières mesures, particulièrement concernant le covid parce qu'il y a, je pense, certaines informations que nous avons trouvées tous les deux assez euh, intéressantes. Évidemment, la nouvelle procédure de destitution, qui euh, va s'enclencher, je crois, dans deux semaines. Enfin, le procès en tant que tel euh, de, démarra environ dans deux semaines. Et puis, encore aux États-Unis, les auditions, particulièrement de Anthony Blinken, donc le nouveau secrétaire d'État, euh, particulièrement euh, les remarques qu'il a faites concernant ses intentions euh, iranienne, si je puis dire. Donc quatre euh, sujets concernant les États-Unis. Euh, on parlera bien évidemment d'Israël aussi, hein, puisqu'on sait que les élections ne sont pas très éloignées, et que j'imagine que vous avez peut-être des informations nouvelles sur euh, le rapport de force qui existe, les derniers sondages, les dernières négociations en cours, qui vont sûrement euh, intéresser euh, nos auditeurs. Euh, et puis bon, euh, si euh, le temps nous le permet, on pourra peut-être parler de certains sondages. J'ai vu certains sondages qui moi, m'ont intéressé euh, sur euh, euh, l'état de l'opinion concernant les médias, particulièrement. La défiance qui grandit vis-à-vis des médias. Si le temps nous le permet, on pourra peut-être euh, parler euh, de ce sujet également. Mais démarrons rapidement sur les États-Unis. Et euh, donc, mercredi dernier, la prestation de serment euh, de Joe Biden. Euh, quelques petites réflexions personnelles. Euh, en ce qui me concerne, d'abord, j'ai trouvé ça assez ennuyeux. Je trouvais que le discours était vraiment une série de clichés. Euh, bon, euh, rien de très enthousiasmant. Euh, il a surtout fait appel à l'unité. Euh, vous nous direz ce que vous en pensez. À titre personnel, j'ai du mal à comprendre ce que ça veut dire dans le cadre d'une démocratie comme les États-Unis. Euh, forcément, dans une grande démocratie, on a des gens avec des opinions extrêmement différentes. Des positionnements politiques très différents. Que pourrait bien vouloir dire l'unité Je ne sais pas trop. Peut-être que vous pourrez éclairer notre lanterne sur ce point. Euh, Et puis un autre mot qui vient également à l'esprit pour moi, c'est celui de de cocasse. Pourquoi est-ce que je dis cocasse Parce que si vous vous souvenez, il y a environ deux semaines, on parlait de de la nouvelle règle imposée au au Congrès par Nancy Pelosi. Et l'interdiction d'utiliser les termes « genrés ». Le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, le frère, la sœur, le fils, la fille. Je crois qu'il y avait 26 noms qui étaient interdits. Mais dans le discours de Joe Biden, il a appelé à une minute de silence pour les 400 000 victimes américaines du Covid, euh, en pensant surtout au père et aux mères, au grand-père et aux grand-mères, aux fils et aux filles, aux frères et aux sœurs. Il a nommé... Tous euh, les membres familiaux interdits maintenant au Congrès. Donc voilà un président démocrate qui euh, défie, si je puis dire, ses propres troupes. Voilà, c'est mes premières petites réflexions, mais je vous cède la parole concernant ce...
1: Non, mais ce c'est discours. intéressant. C'est, 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 ça, ça souligne combien la sortie de, de Pelosi est totalement euh, déconnectée de la réalité que le président des États-Unis se soit réapproprié des mots aussi convenus et acceptés par tout le monde, de père, mère, frère, fils, etc., ou sœur, ça paraît frapper du coin du bon sens. Ce qui ne l'était pas, à l'évidence, c'était la sortie de Nancy Pelosi qui n'en peut plus de... Vous savez, on, 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 vit, une, on vit une époque aujourd'hui de l'infraction, de la provocation. Et on croit que tout ce qui contrevient à la tradition ou à la manière de parler traditionnelle participe du, congrès, euh, participe du progrès. Et euh, On est dans cette logique un peu absurde et qui, il faut le dire, est, est, est suicidaire. Parce qu'à partir du moment où on ne sait plus distinguer le père d'une mère, le grand-père d'un, d'une grand-mère, le frère d'une sœur, l'homme d'une femme... Je veux dire, on ouvre la boîte de Pandore, on sait quand ça commence, on ne sait pas très bien où ça finit. Ou plutôt si, on sait très bien comment ça finit. Bien, pour revenir maintenant à votre question, la prestation de serment de, et la prestation tout court de, de Joe Biden. Oui, je souscris à ce que vous disiez, ennuyeuse, convenue, je dirais surtout convenu. Il a enfilé des lieux communs comme on enfile des perles. Euh, il a parlé d'unité, effectivement, ça ne veut pas dire grand-chose dans les États-Unis d'aujourd'hui. Euh, plus divisé que jamais. Je pense que ce qu'il voulait dire, c'est « je serai le président de tous les Américains » après avoir, dans son même discours, dit tout le mal qu'il fallait penser des 75 millions d'électeurs de Donald Trump. Il y avait quelque chose ou bien de cynique ou bien d'hypocrite dans, dans cette double affirmation de dire « il faut réduire la fracture, il faut mettre un terme au ressentiment, il faut mettre un terme à, à la division ». Et en même temps, euh, eh bien, il chargeait la barque de tous ceux qui euh, euh, avaient voté euh, pour Donald Trump. Ils sont 75 millions, officiellement. C'est-à-dire la moitié du pays, la moitié pratiquement des électeurs, 48% des électeurs. Donc, j'ai trouvé ça assez ennuyeux. Il faut dire que ce n'est pas un orateur extraordinairement euh, euh, stimulant, hein, disons cela comme ça. Et puis, il y avait une atmosphère spectrale dans Washington. Moi, je veux dire, je suis euh, ces prestations de serment depuis, euh, je veux dire, des décennies, pratiquement. Euh, mais celle-ci était certainement la plus, la, la plus spectrale, la plus euh, irréelle qui soit. Il y avait, à la place de la foule qui, normalement, s'agglutine sur le mall, <coughs> qui fait face euh, à l'endroit où il a prêté serment, des centaines de milliers de personnes. Là, il y avait 200 000 drapeaux Bon, le Covid a bon dos. Combien y aurait-il eu de gens, d'Américains, qui se seraient déplacés pour, eh bien, assister à la prestation de serment d'un homme qui qui est en réalité le plus petit dénominateur commun dans le Parti démocrate pour essayer, euh, pour pour cultiver l'ambition de se débarrasser de Donald Trump c'est pas quelqu'un qui est qui parle aux foules, c'est pas quelqu'un qui parle à l'imaginaire, c'est pas quelqu'un qui excite l'imagination, qui, euh, qui donne le sentiment de participer à un projet exaltant. Euh, donc il y avait 200 000 drapeaux, euh, il devait y avoir quelques centaines de personnes qui avaient bravé le danger constitué par les hordes de barbares trumpistes qui étaient censés défiler sur la capitale fédérale et tout dévaster sur leur passage. Et donc, à la place de cette foule-là, il y avait 25 000 soldats en tenue de combat de la Garde nationale, dont on s'est débarrassé du reste comme de vieux kleenex à partir du moment où on a vu qu'il n'y avait pas de danger, comme si on ignorait qu'il y avait le moindre danger sérieux. Et on les a refilés pour 5000 d'entre eux, 5000 les plus malheureux, dans des parkings où il faisait absolument glacial, où il n'y avait pas de, euh, de toilettes, où il n'y avait pas de, 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 de Wi-Fi. Euh, Montrer le, 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 le peu de respect dans lequel on tient ces hommes euh, que quelques minutes avant on, fili, on félicitait chaleureusement pour avoir garanti la sécurité de la, de la cérémonie. Bon, Rien de bien spécial à dire. Je veux dire, ça tranchait, ça tranchait beaucoup avec ce qui s'est passé il y a quatre ans, euh, lorsque Donald Trump s'était adressé. Lui, il n'avait pas tenu euh, un discours d'unité, euh, Donald Trump. Lui, il avait tenu, je m'en rappelle fort bien, le 20 janvier 2017, il avait tenu un discours de campagne. Il avait dit « je vais appliquer mon programme de campagne ». Et il avait saisi cette occasion de prestation de serment pour dire « voilà ce que je vais faire euh, ». Et c'était rien d'autre qu'un discours de campagne. Ici, est-ce qu'un homme comme ça est susceptible de réduire la fracture qui aujourd'hui dévise profondément les États-Unis On peut en douter lorsque on sait que... Aujourd'hui, aujourd'hui même, au moment où nous parlons, eh bien, vous avez euh, la Chambre des représentants qui transmet l'acte d'inculpation euh, au Sénat de Donald Trump. C'est-à-dire que on va ouvrir le 8 février prochain le procès en destitution d'un président qui n'est plus président. Je ne sais pas si on est capable de saisir l'absurdité de la proposition ou de l'ambition, c'est de destituer un président qui a cessé d'être président le, le 20 janvier à midi. Hein. Ça a quand même quelque chose d'extraordinaire. Et, et si Donald Trump, euh, ne plaise à Dieu, était décédé, eh bien peut-être qu'on euh, chercherait à destituer un président qui est mort. On est dans cette logique absurde et on voit bien qu'il ne s'agit pas de destituer un homme qui n'est plus président. Il s'agit, après avoir, euh, après s'être débarrassé du président Trump, c'est de se débarrasser du citoyen Trump. C'est avant c'était sus sur le président Trump, aujourd'hui c'est sus sur le citoyen Trump, parce que on veut se préserver du risque qu'il se représente en 2024, et donc on veut installer dans l'esprit des gens que c'est un personnage absolument infréquentable. Absolument diabolique. D'ailleurs, il a incité à l'insurrection le 6 janvier, disent-ils, et c'est sur ce thème-là, sur cette accusation-là que le procès va porter. Trump aurait incité à l'insurrection dans son discours du 6 6, euh, janvier dernier. Lorsque vous lisez le discours, et je l'ai lu... euh, de haut en bas, de bas en haut, de gauche à droite et de droite à gauche, il n'y a nulle part d'une incitation à l'insurrection ou à la violence. Il dit à plusieurs reprises clairement, nous sommes le parti de la loi et de l'ordre, maintenant nous allons nous diriger, vous allez vous diriger vers le capital, peacefully and patriotically. pacifiquement. Et patriotiquement. Il n'y a strictement aucune incitation à la violence. Mais on voit bien que ce procès-là est un procès pour se débarrasser de la figure de Trump après qu'il ait été président, pour qu'il cesse d'être une menace. Ça veut dire quoi Et je termine là-dessus Parce que cette ambition n'a strictement aucune chance de réussir, bien évidemment, puisqu'on sait que pour cette procédure de destitution arrive à ses fins, il faut les deux tiers des sénateurs qui votent la destitution. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait 17 sénateurs républicains qui votent pour la destitution. Alors, il s'en trouvera un, deux ou trois peut-être pour le faire, peut-être pour le faire, mais on n'atteindra pas le quorum, c'est-à-dire la majorité qualifiée. Et ça n'est qu'à partir du moment où on a destitué le président, c'est-à-dire lorsqu'on a recueilli 67 sénateurs au moins, que l'on peut alors, à la majorité simple, voter son inéligibilité, c'est-à-dire son interdiction à euh, la poursuite d'une quelconque fonction publique.
2: Tout à fait. Donc effectivement, il y a deux sujets concernant cet impeachment. Il y a le fond. Je pense que vous avez euh, effectivement bien euh, traité du sujet, puisque la phrase mentionnée par... euh, dite par euh, Donald Trump, c'est euh, aller manifester votre désaccord patriotiquement et pacifiquement. Et pacifiquement. Euh, vraiment, il faut avoir euh, une grande imagination pour voir là-dedans la moindre incitation à la moindre insurrection. Enfin, c'est sur base de ça que les démocrates vont euh, essayer d'instruire ce procès contre Donald Trump. Bonne chance euh, pour y arriver. Et puis alors, effectivement, il y a l'absurdité sur le fond hein, d'essayer de faire croire que on peut destituer quelqu'un qui n'est plus en poste euh, au prétexte qu'on peut également disqualifier hein, c'est l'argument utilisé par certains constitutionnalistes qui dit que la constitution effectivement dit qu'il faut enfin que cet article de la constitution peut être invoqué pour destituer un, ex- un président en exercice et le disqualifier Mais évidemment c'est l'un qui vient à la suite de l'autre voilà. c'est pas Euh, Un article qui permet de de, de disqualifier un quidam, un citoyen quidam. Évidemment, si on l'interprète de cette façon-là, ça voudrait dire qu'à partir d'aujourd'hui, le Sénat hein, pourrait instruire un procès contre n'importe quel citoyen qui voudrait, par exemple, se présenter aux élections américaines. Il faudrait que ce soit d'abord
1: voté à la Chambre des représentants, qu'il y ait un acte d'accusation qui soit (coughs) pris à la majorité, à la Chambre des représentants, pour après passer à sa phase de procès. D'abord, c'est l'instruction, l'inculpation,
2: fait, et puis il y a le la... procès mais, proprement. Mais, dit. Mais C'est ça que ça voudrait dire, oui, que oui, le Sénat monsieur, pourrait euh, monsieur. décider, oui. quel que soit le candidat qui se présente aux prochaines élections, eh de, d'essayer de le disqualifier. Et c'est bien évidemment pas ce qu'avaient en tête les pères fondateurs américains lorsqu'ils ont écrit cet article de la Constitution. On verra d'ailleurs, ce sera assez intéressant de voir, ce que fera le, le président de la Cour suprême. Parce qu'il faut savoir que c'est normalement le président de la Cour suprême, John Roberts, qui est censé présider ce procès au Sénat. Je serais très, très surpris, euh, le connaissant, et un tout petit peu, enfin, pas personnellement, hein, Isaac, mais le connaissant en termes de son positionnement constitutionnaliste, je serais très surpris, euh, et pour ne pas dire déçu, s'il acceptait de présider cette mascarade. mascarade.
1: Alors, Hum. plusieurs remarques. D'abord, revenons à, à ce fameux 6 janvier. Parce que, de façon assez intéressante, le New York Times... On ne peut pas dire du New York Times que c'était le porte-parole ou le porte-voix de Donald Trump. C'était même un des journaux qui était le plus en pointe contre la, l'administration Trump. a fait, dans un des articles que j'avais lu, euh, euh, une, une étude assez approfondie du timing, du moment où il a le discours, au moment où commencent les troubles devant le Capitole. Et on constate que les troubles devant le Capitole... La, les, cette intrusion dans le Capitole commence 20 minutes avant la fin du discours de Donald Trump. 20 minutes avant. Ce pas moi qui le dis, c'est le New York Times qui l'a remarqué. Et d'autres, bien sûr, l'ont rappelé à leur tour. C'est-à-dire que les violences commencent avant la fin du discours. Et pour se rendre de l'endroit où il y a le discours jusqu'au Capitole, c'est plusieurs dizaines de minutes de marche qui séparent les deux endroits. Donc c'était... Physiquement impossible. Ça, c'est la première remarque. La deuxième, c'est que ce procès qui n'a strictement aucune chance d'aboutir, quelle que soit l'attitude que va adopter John Roberts, le le chef justice de la Cour suprême, bah, ça va nourrir la division que, dans le discours de prestation de serment de Joe Biden, on se promettait d'essayer de réduire cette division. Ça va la nourrir. Si on voulait vraiment poser un geste dans le sens de la guérison dans le sens de la réduction de la fracture euh, aux États-Unis et eh bien ce que le président Trump euh, Biden aurait pu dire le 20 janvier nous abandonnerons naturellement ce procès euh, parce que il ne participe pas de cette volonté de réduire la fracture mais que il est nécessaire qu'on abandonne ce procès d'autant plus que le président n'est plus en exercice de cette manière-là euh, on tend la main à la faction des États-Unis qui ont voté à qui a voté pour pour Donald Trump. C'est le contraire qu'on fait. On dit qu'on veut guérir, de, euh, qu'on veut abandonner le ressentiment et la violence verbale, qu'on puisse à nouveau se respecter, et se parler. Et on fait exactement le contraire puisque on va par l'intermédiaire ou à travers la personnalité de Donald Trump, on va diaboliser tous ceux qui ont voté pour lui. Et enfin, c'est, on dit. Les démocrates disent c'est la première fois dans l'histoire des États-Unis qu'un président aura été euh, fait l'objet, aura fait l'objet, pardon, d'une procédure en destitution. Certes, mais de cette façon-là, vous banalisez, et là, vous le, vous le pointiez euh, euh, avec raison, vous banalisez cette procédure qui doit rester une procédure d'exception, tout à fait d'exception, à telle scène que maintenant les républicains se promettent d'introduire une procédure en destitution de Kamala Harris. Et également de Joe Biden. Joe Biden, parce qu'il serait l'homme des Chinois, à l'intermédiaire de son fils. Il y a suffisamment de suspicions qui pèsent sur les liens plus ou moins inavouables qu'a la famille Biden avec, avec la Chine. Et avec Kamala Harris, pour avoir prononcé, pas seulement cette occurrence-là, mais je l'ai, je l'ai épinglé, en juin 2020, ce n'est pas exactement le siècle dernier, hein, en juin 2020, Dans un un talk show avec Stephen Colbert, euh, qui lui demandait de commenter les violences qui émaillaient 200 villes américaines dirigées par des démocrates, elle dit c'est un mouvement qui va continuer. C'est un mouvement qui va continuer avant les élections et qui va continuer après les élections. « And they should ». Il devrait continuer. Si ça, ça n'est pas une incitation à la violence, mais il est vrai que c'était une incitation par une démocrate, et dans ce cas, ça ne, ça ne pèse pour rien.
2: Mais c'est surtout une incitation pour la bonne cause, Isabelle. Oui, voilà, hein, c'est, ça, savez, c'est pour le camp du bien. C'est bière. ça le principe. Hein, dès lors qu'on défend les causes des démocrates, tout est justifiable, tout est voilà. justifié. Et c'est à ce titre-là qu'on peut se permettre, effectivement, les émeutes, les Mais c'est assez intéressant violentes. pour nos
1: auditeurs parce qu'ils euh, euh, peuvent aller sur Google. Et euh, tapez euh, Stephen Colbert, Kamala Harris, juin 2020, vous avez cette interview sur le sujet des violences dans les 200 villes démocrates, ça dure 6 minutes 43 à peu près, et on la voit très clairement dire, c'est un mouvement qui doit grossir, il faut que ça continue, même après les élections, parce que ça c'est un mouvement pacifique, elle parle de Black Lives Matter, que c'est un mouvement pacifique qui a été le responsable, cette organisation a été responsable de déprédation et de dévastation dans 200 villes américaines
2: pour des montants affolants. Mais ils peuvent également aller sur Google. Et 30 morts. Ils peuvent également aller sur Google, pas que pour écouter non, Kamala Harris, ils peuvent également écouter Nancy Pelosi. Oui,
1: bien sûr. Et euh, Maxine Waters, ils sont nombreux. Maxine et son Waters, membre, euh, enfin,
2: plein d'autres qui euh, ont incité, à la incité violence. véritablement la violence. Oui. Euh, et euh, pour ne citer que Nancy Pelosi, réapparaît aujourd'hui, je crois que c'était un tweet ou une interview, je ne suis plus tout à fait sûr de sa part, qui date de 2011, je ne sais pas si oui. vous l'avez vu, <coughs> en 2011, il y a eu une insurrection, puisqu'on parle d'insurrection du Capitole fédéral, il y a eu une insurrection en Wisconsin, au Capitole du Wisconsin. Il faut savoir que chaque État a également sûr, son, son Congrès, son Capitole, et que des syndicalistes, ont euh, envahi, défoncé les portes, cassé les fenêtres, envahi le Capitole, menacé les différents sénateurs et députés euh, de cet État qui y siégeaient, à telle enseigne qu'ils ont également, comme au Capitole, il y a deux, trois semaines, été obligés d'être évacués. Mais que disait Nancy Pelosi à l'époque, en 2011 Elle disait qu'elle soutient absolument le mouvement de ces syndicalistes qui font preuve d'un fantastique esprit Démocratique. Voilà ce que disait Nancy aussi en 2011.
1: Ça monter jusque 2011, ouais. lorsqu'il y a eu la confirmation de Brett Kavanaugh au poste de euh, justice de la Cour suprême, eh bien le Capitole, là, là où on entendait les confirmations, les questions, les confirmations liées à la confirmation pardon de Brett Kavanaugh, il y avait eu des centaines de femmes qui avaient fait irruption euh, pour manifester contre euh, contre la confirmation de Brett Kavanaugh au motif qu'il y a 35 ans, il aurait eu un comportement euh, controversé. Ce qui n'a jamais été prouvé, du reste. Euh, (coughs) Mais ce qu'on observe ici, dans ce procès, dans ce procès qui est une chasse aux aux sorcières, rien d'autre que cela, chasser un homme qui incarne le cauchemar absolu pour les démocrates et la crainte qu'il revienne sous une forme ou une autre, soit lui-même, lorsqu'il aura 78 ans, c'est-à-dire l'âge qu'a aujourd'hui Joe Biden, ou bien par une personne à qui il aura donné l'onction. C'est-à-dire qu'il sera aussi mauvais que celui qui lui aura donné l'onction. Mais il s'agit, pour le Parti démocrate, qui désormais trust la Maison-Blanche, les deux chambres du Congrès, le Big Media, le Big Business, euh, et le Big Tech également, il s'agit d'avoir... Et, et les universités. Et les universités, et l'entertainment aussi, c'est-à-dire Hollywood et tout ce qui va avec... Il s'agit maintenant pour les démocrates d'avoir un droit de veto sur la nomination par les républicains de leur candidat pour la prochaine élection. C'est ça qu'ils veulent en fait, même s'ils ne l'auront pas, puisque je répète, pour pouvoir déclarer l'inéligibilité de Donald Trump à la majorité simple, il faut préalablement avoir voté sa destitution à la majorité, qualifiée cette fois de 67 sénateurs. Donc ils ne peuvent pas le voir. Mais c'est d'installer dans l'esprit des gens que c'est un factieux que c'est un bout de feu, pardon pour le rappel de ce de, de, de mot relativement ancien, mais c'est de cela dont il s'agit. C'est un factieux, un séditieux et un bout de feu, c'est-à-dire quelqu'un qui crée de la violence, alors que pendant quatre ans, c'est le Parti démocrate, le Parti démocrate qui a mené une guerre permanente contre une administration que d'emblée, tous ceux qui parlaient pour les démocrates déclaraient
2: illégitimes. Alors ce qu'il y avait aussi d'assez étonnant euh, dans cette prestation de serment et le jour qui a suivi, ce sont les manifestations extrêmement violentes, vous parliez des oui, manifestations oui. de cet été et de ce printemps, Portland. Nous parlons euh, ouais. des manifestations qui ont eu lieu le jour même le jour même de sa prestation de serment à Denver, à Seattle, à Portland, sûrement dans d'autres villes, Saint-Louis, Louis, Baltimore, des, viola- <coughs> de, des violences euh, euh, Gratuite. gratuites, on, on investit ah, des magasins, on, on brûle des devantures, enfin ce qu'on avait vu cet été s'est répété de nouveau la semaine dernière, sans que le moindre démocrate, et en particulier Joe Biden, ne condamne qui que ce soit. Pas la moindre condamnation démocrate pour ces débordements qui ont eu lieu le jour même de la prestation de serment.
1: Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a une violence qui est légitime, une violence qui est légitime, et une violence qui ne le serait pas. Toutes les violences sont illégitimes. De quelque bord qu'elle vient, cette violence doit être condamnée. Urbi et orbi. Or, on constate désormais qu'on sélectionne la violence, on porte un regard différent selon qu'elle vient du côté du camp du bien ou du camp du mal. La première, elle est, je dirais, presque un oubli. C'est normal, c'est un mouvement de progrès. Les autres, c'est un mouvement de réactionnaire.
2: C'est au don du bien que, qu'on, voilà. qu'on se permet des violences, parce que le statu quo est une forme de violence plus violente que la violence. C'est ça, C'est ça la logique de ces mmh. gens-là. Donc si vous êtes... Pour la non-violence, vous êtes quelque part pour le statu quo, puisque ce ne serait qu'à travers la violence qu'on parviendrait à faire progresser l'agenda de ces gens radicaux de gauche. Et donc, si vous vous prononcez contre la violence, c'est que vous vous prononcez pour le statu quo. Et donc, c'est beaucoup plus violent que d'être violent. Oui, Et c'est voilà la, dire... la logique folle de ces Et gens. Et si
1: vous êtes pour le statu quo, ça veut dire que vous perpétuez un système, un système, c'est-à-dire un racisme systémique, où les Blancs seraient les seuls privilégiés, et qui usent et abusent de la discrimination et de la persécution des minorités. C'est de ça dont il s'agit. Et donc, il faut mettre un terme à ce racisme systémique, euh, alors que celui-ci, même s'il n'existe pas sous forme systémique aux États-Unis a plutôt eu tendance à devenir de moins en moins prégnant dans la société américaine. Je veux dire, ça n'est pas comme dans les années 50, dans les années 60 ou même 70. Aujourd'hui, le racisme est rangé au, vraiment aux marge de la société américaine. Et qu'est-ce que font les démocrates C'est de remettre le, le, le problème de la race la question de la race au centre de la vie politique américaine. En même temps qu'il y a cette obsession pour le genre que vous rappeliez oui. dans les déclarations de Nancy Pelosi, c'est-à-dire père, mère, etc., remplacé par parent un 1, un, parent un 2. Vous remarquez que ça, c'est, c'est niaiser, plutôt ces délires ont déjà traversé largement l'Atlantique. Oui,
2: tout à fait. Alors, juste pour finir sur ce point, il se compare en fait à la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui. Lorsqu'il s'agissait de bouter les nazis, à c'est raison, vrai. bien évidemment, à l'époque, hors de l'Europe, Évidemment que les moyens violents étaient indispensables pour y arriver. Mais ils se comparent à ces gens-là. Ils sont dans un mouvement de résistance qui se bat contre des gens qui sont quelque part des suprémacistes blancs, qui, euh, qui sont des racistes systémiques. Et donc, vis-à-vis de ces gens-là, tout est permis.
1: C'est, c'est, c'est ce que nous disions déjà à plusieurs reprises. Mais pour pouvoir justifier cette violence, cette violence-là seulement, il faut au préalable diaboliser votre opposant. Et à partir du moment où vous avez écrit un signe d'égalité entre Donald Trump et Hitler, effectivement, tous les moyens sont bons pour lutter. Exactement. Tous les moyens sont bons, tous les moyens sont parfaitement, euh, légitimes. parfaitement légitimes. Bien sûr. Et on voit, et, et, et c'est ça la dégration du climat politique aux états unis c'est que l'adversaire est aujourd'hui plus dangereux que l'ennemi. C'est intéressant, ça. L'adversaire politique est plus dangereux que l'ennemi. C'est-à-dire, Donald Trump est plus dangereux que Rouhani, plus dangereux que Khamenei, plus dangereux que Poutine, et plus dangereux que Xi Jinping. L'adversaire politique est plus dangereux que l'ennemi. Vous voyez dans quelle confusion on se trouve.
2: Alors Biden a fait évidemment de la lutte contre le Covid, ou la Covid, dit-on peut-être maintenant. On continuera de dire le Covid. Le Covid, évidemment, sa priorité absolue, et là je pense qu'il a raison. Donc on a écouté avec attention son nouveau plan, hein, puisqu'ils n'ont eu de cesse, les démocrates, depuis neuf mois.
1: De nous promettre un
2: nouveau plan. De nous promettre un plan euh, exceptionnel, de faire maintenant euh, table rase et de ne permettre qu'à la science, écofée, de parler. Hein, et donc il nous a sorti un plan, euh, qui a d'ailleurs le même montant que le plan qu'avait voulu euh, faire voter Donald Trump, et qui avait été empêché d'être voté pour des raisons évidemment politiciennes, avant l'élection, mais ce plan de 1900 milliards de dollars, mmh. euh, qui comprend beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec le Covid, du reste, hein, plutôt des euh, qui permet de, 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 de satisfaire toute une série d'agendas politiques de l'extrême gauche. Enfin, il a annoncé ce plan d'1,9 milliard de dollars, euh, qui euh, comprend bien évidemment tout un aspect économique pour soutenir euh, les citoyens américains qui souffrent évidemment de, de cette pandémie, également tout un aspect euh, qui permet évidemment le déploiement du plan de vaccination. Mais moi, ce qui m'a surpris, lorsque je l'ai entendu parler de ce plan, il était très fier, hein, il le montrait à la télévision, il disait, il le feuilletait en disant que c'était un plan de 198 pages. Euh, alors, qu'est-ce qui m'a surpris Trois choses. La première, d'abord, c'est qu'il le faisait avec son masque. Alors, voilà quelqu'un qui est vacciné, les deux doses, depuis plus de deux semaines, la deuxième dose, on pourrait s'attendre à ce qu'il porte un message positif vis-à-vis des peuples américains. en disant Voilà, je suis vacciné, je ne présente plus de danger, ni de l'attraper, ni de le propager, et donc j'enlève le masque. » Pas du tout. Hein. La mes- le message qu'il transmet au peuple américain, c'est de dire « Vaccinez-vous, mais sachez Restez que masqué. le masque, il <coughs> va falloir continuer à le porter. » Première surprise. Deuxième surprise, c'est qu'il avait une ambition euh, assez euh, mitigée finalement, puisqu'il dit « Moi, je veux pour mes 100 premiers jours vacciner 100 millions de personnes alors un journaliste extrêmement courageux parce que vous savez que euh, pour euh, rejoindre le point qu'on disait tout à l'heure pour oser lui poser une question tant soit peu controversée hein, au risque de se faire traiter de suprémaciste blanc hein, il faut vraiment y aller avec des pincettes mais un journaliste a eu l'audace de lui demander mais est-ce que votre plan est suffisamment ambitieux puisqu'il lui a quand même rappelé que la semaine précédente la semaine qui précédait sa prestation de serment eh bien, Trump avait fait vacciner, enfin lui, enfin son équipe, son administration, 983 000, pour être précis, personnes par jour, la semaine précédente. Donc, allez, pour arrondir, 1 million. Donc, il était en fait sur le même plan que Donald Trump, alors qu'il n'avait de cesse depuis 8 à 9 mois de nous expliquer combien ces gens étaient nuls, incompétents. Et vous allez voir ce que vous eux, allez voir. Vous allez voir ce que vous allez voir. Et donc, euh, euh, il lui a eu, euh, donc, il a eu l'audace de lui poser cette question, euh, euh, bon, alors évidemment, euh, Joe Biden n'a eu euh, pour réponse que de lui dire « Come on, man, give me a break hein, », sa réponse habituelle quand il est un peu dépassé par euh, « Here is the euh, deal ».« Here the deal <rire> ». Voilà, c'est, c'est formule un petit peu habituelle. Il s'est levé, il est parti, choqué par l'audace euh, de cette question. Et j'imagine que ce journaliste sera un persona euh, non grata. Blacklisté, euh,
1: si je hein? puis dire.
2: Oui, exactement. Donc voilà, donc... Que, que pensez-vous de son nouveau plan Corona, euh, Mais à qui et, le et de son furieux. masque, de, de ses ambitions qui sont équivalentes à ce qui avait déjà été mis en place par les. Son de plan de, de lutte
1: Jean-Pierre. contre le coronavirus est exactement le plan de lutte qui était déjà mis en œuvre par l'administration précédente. Heureusement, il n'y a pas de politisation de cette. Euh, de cette exigence de mettre les citoyens américains à, à l'abri de la pandémie. Je veux dire, si même on va politiser le Covid maintenant, d'ailleurs, les démocrates ne s'en étaient pas privés d'ailleurs. C'était la divine surprise pour eux lorsqu'il s'est invité euh, dans la, la campagne électorale à partir du mois de mars 2020. Je veux dire, le traitement euh, qu'entend prendre ou administrer à la société américaine l'administration Biden ressemble furieusement au traitement, euh, je veux dire, à la stratégie qui était déjà mise en œuvre par l'administration précédente. (coughs) Aucun changement, parce qu'il n'y avait pas de changement à apporter. Toutes les choses avaient déjà été mises en œuvre de façon plus ou moins euh, euh, efficace. Ce que je note, c'est que... Et ça, je me rappelle Trump qui le disait, euh, s'il devait être battu, il le disait euh, euh, que vous allez voir, aussitôt que je suis battu, aussitôt que les démocrates deviennent aux affaires, vous allez voir qu'on va rouvrir les restaurants. Eh bien, hier, on apprend que dans un grand nombre de grandes villes américaines, comme Washington, c'est-à-dire capitale fédérale, eh bien, désormais, vous pouvez dîner dans les restaurants en indoor pas nécessairement en terrasse, mais en indoor. Et ce n'est pas seulement le cas de Washington, c'est déjà le cas d'autres grandes villes euh, américaines. Bon, c'est tout ça, pour, tout ça pour dire qu'on a beaucoup politisé euh, le Covid. Rappelez-vous la déclaration de Trump le 31 janvier lorsqu'il a fermé les frontières des États-Unis à la Chine. On l'a taxé de racisme, de, 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 de prendre une m- mesure raciste. Aujourd'hui, ce que font les États-Unis, c'est exactement la même chose. Ils ferment leurs frontières à tout vol en provenance de l'étranger et à destination de l'étranger. Donc c'est exactement la même mesure. On se protège, c'est bien normal. Ce qui est regrettable, c'est qu'on ferme les frontières légales des États-Unis, mais on laisse les frontières au sud des États-Unis ouvertes, puisque dans euh, les premières résolutions prises par Joe Biden, le jour même de sa prestation de serment, il a vite filé dans le bureau ovale pour signer quelques quelques décrets, euh, parmi lesquels la décision de ne pas poursuivre la construction du mur parmi lesquels également euh, l'intention de naturaliser ou en tout cas de donner une citoyenneté ou un régime tout à fait légal aux 11 millions d'illégaux qui vivent déjà aux États-Unis, euh, et également d'augmenter le salaire horaire à... 15 dollars. Alors, on sait que la réalité politique et économique aux États-Unis, elle est très différente. Elle n'est pas la même, par exemple, au Wyoming qu'en Californie. Et en Californie, par rapport, je ne sais pas, à la Géorgie, il y a des réalités économiques qui sont très différentes. Dans certaines villes, le tarif horaire de 15 dollars n'est pas grand-chose. Dans d'autres, c'est considérable. Mais lorsque vous conjuguez tout cela, c'est-à-dire lorsque vous envoyez le message, même pas si bilin, relativement clair à tous ceux qui veulent venir aux états unis ne venez pas légalement parce que là les frontières sont fermées, mais si vous voulez venir illégalement, eh bien on ne construit plus le mur. De toutes les façons, on va naturaliser 11 millions d'illégaux aux états unis c'est un appel du pied pour venir. Alors imaginez si vous mettez la barre très haut pour le tarif horaire de 15 dollars et que vous aurez une main d'œuvre des gens qui seront prêts à tout pour accepter un job à n'importe quel prix. Qui en paiera la note C'est le citoyen américain. Et donc, ça, aura, ça pourrait avoir des conséquences importantes euh, sur le plan purement économique, sur le plan de l'emploi au, au, aux États-Unis. Je note, euh, je, 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 je note aussi que, euh, sur un plan euh, euh, énergétique, une autre promesse que... Vous vous rappelez peut-être dans un des dans l'un des deux débats lorsqu'il s'agissait de mettre un terme à, à l'extraction du, du, euh, oui, du pétrole de schiste ou du gaz de schiste. Il avait dit dans un premier temps dans sa campagne, euh, lorsqu'il était dans sa cave, qu'il était qu'il n'était pas question de continuer l'extraction du pétrole de schiste et du gaz de schiste. Et puis lorsqu'il y a eu le débat, il était revenu sur cette décision. Il avait dit oui, plus ou moins, on va la voir, mais pas sur les terres fédérales. Bref, il a décrété que on la fin de la construction, la mise en œuvre du, euh, du Keystone XL, c'est-à-dire l'oléoduc qui part de la province canadienne de l'Alberta jusqu'au Texas, où ce pétrole de schiste canadien est raffiné. Eh bien, euh, c'est aussi une décision qui a beaucoup fâché les Canadiens, qui s'estiment euh, lésés, et avec raison, et également des dizaines de milliers de personnes qui,
2: du jour au lendemain, se verront privées de leur emploi. Et sur le et plan environnemental et... Oui. Parce qu'évidemment, la logique derrière ces décisions, c'est de faire plaisir hein, aux personnes qui sont soucieuses de l'environnement. Il faut quand même comprendre que ces décisions, hein, ça veut dire 45 000 tonnes d'acier dont on va devoir se débarrasser, oui. qui sont déjà posées, et dont on va devoir <rire> se débarrasser. Sur le plan environnemental, on peut faire beaucoup mieux, bien évidemment.
1: Oui, et, et également sur un plan plus large, sur le plan énergétique. Mais, une énorme avancée pour les États-Unis, c'était d'avoir assuré, grâce au pétrole et au gaz de schiste, une indépendance énergétique qui faisait que désormais le Proche et Moyen-Orient n'était plus crucial, n'étaient plus des régions cruciales pour les États-Unis, dans la mesure où ils avaient un intérêt particulier tout le temps qu'ils dépendaient de leurs importations de pétrole en provenance du Proche et Moyen-Orient, mais qu'à partir du moment où ils devenaient eux-mêmes exportateurs, les États-Unis se désintéressaient petit à petit du Proche et Moyen-Orient. Quelles, les conséquences, quelles seront les conséquences pardon, de euh, cette euh, décision de mettre un terme à la construction de l'oléoduc Keystone, c'est-à-dire peut-être que ça va blesser cette indépendance énergétique américaine et donc remettre les États-Unis dans une situation de dépendance à l'égard des produits énergétiques étrangers.
2: Alors observons quand même attentivement ce que deviendra ce fameux plan de 1900 milliards de dollars, parce que je crois qu'il va être très rapidement confronté à la réalité du Congrès. De nombreux sénateurs, certains d'entre eux même démocrates, sont déjà en train de le dénoncer, ce plan. Parce qu'ils y voient toute une série de mesures euh, qui ne leur paraissent absolument pas euh, euh, pertinentes ou nécessaires à ce stade-ci de la pandémie. Et donc, euh, comme on sait qu'il faut 60 sénateurs pour que ce plan puisse être voté, il n'est pas du tout, du tout certain qu'il arrive à faire voter ce plan au Sénat et qu'il sera peut-être obligé de revoir sa copie.
1: Tout à fait. Ouais. On, va, on va être attentif et on ne manquera pas de commenter... Euh... La manière dont ce plan sera discuté au Sénat. Tout
2: à fait. Alors, un quatrième sujet aux États-Unis, euh, celui des auditions oui. hein, des membres du cabinet de Joe Biden, puisqu'on sait que ces différentes personnes doivent être confirmées par le Sénat. Euh, et donc, une des auditions qui était attendue était celle d'Anthony Blinken, donc le nouveau secrétaire d'État américain, euh, pour voir un petit peu quel, est, quel, est, quel était son positionnement par rapport à différents dossiers, mais en particulier, bien évidemment, par rapport au dossier du Moyen-Orient. Euh, alors, que nous a-t-il dit euh, bon Il a été, je trouve en tout cas, et vous voudrez peut-être, et j'en suis sûr, votre opinion sur le sujet, plutôt rassurant, euh, puisqu'il a dit un euh, hein, bon qu'il consulterait bien évidemment ses alliés avant de prendre des décisions concernant un retour dans le JCPOA, hein, ce fameux accord nucléaire, qu'il était prêt, il a dit qu'il était prêt à y revenir, ça on le sait, il l'avait déjà dit lui et Joe Biden à de nombreuses reprises, mais à condition évidemment rend, que l'Iran en fasse de même, il n'a pas parlé de séquence, dans quelle séquence ça il évidemment on sait pas neutre, qui devrait d'abord y rentrer, on verra bien. Il a également parlé de renforcer cet accord à la fois dans la durée et dans son contenu. Euh, Donc, bon, euh, des mots plutôt, enfin, je ne sais pas si le terme de rassurant est le bon, mais enfin, disons que euh, peut-être moins d'inquiétude que ce qu'on pouvait en avoir euh, il y a quelques semaines par rapport à leurs véritables intentions et la vitesse à laquelle ils vont procéder. Il a effectivement rajouté en termes de de conclusion qu'ils étaient très loin d'y rentrer. Hein, que avant qu'il n'y s'y retrouve euh, qu'il allait se, se dérouler pas mal de temps donc voilà, donc euh, une audition plutôt rassurante, par contre euh, on parle également de la nomination possible de Robert Mallet au poste de Monsieur, Monsieur Iran, qui serait pour le coup alors un, une très mauvaise nouvelle puisqu'on sait que c'est lui qui avait, c'était le seul je crois plus ou moins dans l'administration Clinton de l'époque hein, aux alentours de l'an 2000-2001 lors du, de Cam David, c'était le seul qui avait clairement condamner les Israéliens et plutôt même accuser les Israéliens en leur faisant porter la responsabilité de, des échecs des accords de Kim David. Euh, on sait qu'il a également eu des entretiens avec le Hamas. On sait que c'est plutôt un, un, un pro-iranien si je puis dire, si on peut utiliser ce type de terme. Donc voilà, on, on est... On attend de voir si Robert Mallet sera nommé ou pas. Enfin voilà, les auditions de Blinken, la nomination possible de Mallet, Isaac... euh, Je vais commencer par celle-ci.
1: Si effectivement Robert Mallet est désigné comme monsieur Iran, c'est-à-dire le représentant de l'administration américaine, dans les négociations avec l'Iran, c'est évidemment une très, très, très mauvaise nouvelle. Et cela annulerait tous les faits rassurants que l'on peut tirer, que vous avez tiré, et que j'ai tiré, puisque j'ai entendu, moi de mon côté également, l'audition d'Anthony Blinken. C'est vrai qu'elle était rassurante sur trois points, essentiellement. Euh, sur le dossier iranien, parce qu'il a parlé de consultation. On euh, sait désormais. Euh, je pense que du reste, d'une façon générale, cette audition, elle était marquée du, par la conscience que les choses ne sont pas les mêmes en 2021 qu'elles ne l'étaient en 2012, 2013, 2014 et 2015. Jusqu'à la signature. Beaucoup de choses ont changé. La géopolitique de la région a changé. Il y a une normalisation aujourd'hui entre Israël et les pays du Golfe. Il y a un bloc iranien qui se met en place. Il y a la réconciliation avec le Qatar aussi. Donc tout cela fait que désormais vous ne pouvez pas aborder euh, la question du nucléaire iranien de la même manière que vous l'abordiez il y a euh, 8 ou 9 ans. Aussi, il y a la conscience que le nucléaire iranien, c'est un peu le cache-sec, c'est l'arbre qui cache la forêt de l'ambition hégémonique euh, euh, iranienne. On parle de nucléaire iranien, mais on parle moins des missiles et on parle moins de l'activisme iranien au Yémen, en Syrie, en Irak, au Liban. Et donc, ils se servent habilement les Iraniens de ce, de ce dossier iranien pour faire peur au monde entier, de ce dossier nucléaire, pour faire peur au monde entier, mais pendant ce temps, leur ambition hégémonique, elle continue d'être nourrie au quotidien et de cela On s'en occupe moins. Donc, il y a sur l'Iran une prise en compte de la réalité géopolitique qui a changé. Il y a la réalité prise en compte que le le dossier nucléaire n'est pas le le seul dossier qui doit préoccuper l'administration, mais il y a également le dossier des missiles balistiques et également l'activisme iranien dans toute la région qui euh, fabrique de l'insécurité partout. Donc, il y a cette prise en compte. Il y a également cette déclaration. Donc, on va consulter nos alliés de la région. Un grand changement par rapport à 2015. Israël était seul à crier dans le désert Attention, ce JCPOA est un malheur absolu. C'est un, c'est un accord qui euh, n'est pas porteur de stabilité. Au contraire, on a vu avec les 150 milliards de dollars de euh, levée de sanctions, euh, l'Iran ne s'est pas assagi, ne s'est pas, n'est pas devenu un personnage. Une personnalité morale fréquentable. Au contraire, il a mis à profit cet argent et toutes ses libéralités pour, eh bien, activer ses ambitions hégémoniques. Donc, il y a cette prise, en... il y a désormais, eh bien, une prise de conscience euh, aujourd'hui. Vous savez, il y a 7 huit ans, on pouvait se dire, ok, on fait le pari que l'Iran va s'assagir en... en le réintégrant dans le concert des nations. Aujourd'hui, vous pouvez plus lui raconter cette histoire? Parce qu'on voit bien que l'Iran a élargi son rayon d'action partout dans la région et a des ambitions même au-delà de la région. Donc ça va dans le bon sens lorsque Anthony Blinken dit nous allons consulter nos, nos alliés. Au moment du décollage et non pas au moment de l'atterrissage, a-t-il prévenu, c'est-à-dire au moment où on commence à parler de ce dossier, et pas au moment où on finit, parce que si on vous consulte au moment où on finit, c'est pas une consultation, c'est une information. Tiens, on vous dit ce qu'on a décidé. Là, il s'agit, si on passe à l'acte, vraiment d'une information. Il y a eu une discussion déjà entre Jack Sullivan, samedi soir, à la fin du Shabbat, entre Jack Sullivan, le responsable de la NSC et euh, son euh, alter ego israélien Meir Ben Shabbat, euh, où on a commencé déjà à parler de l'Iran. Et d'ailleurs, début du mois prochain, euh, Yossi Cohen, le patron du Mossad, se rendra à Washington pour rencontrer eh bien son homologue ou ses homologues pour discuter de l'Iran. Donc, on voit, on semble déceler une volonté de l'administration américaine bien de d'ouvrir la discussion aux alliés euh, aux alliés de l'Amérique dans la région parce que ce sont eux qui sont en première ligne c'est eux qui auraient éventuellement à payer les conséquences d'un nouveau traité qui serait mal négocié ça va dans le bon sens le deuxième point positif dans cette audition, il faut pas il faut pas se priver du plaisir de donner des satisfecites lorsqu'il le mérite hein. maintenant il faudra passer à l'acte mais le deuxième point satisfecite c'était la volonté de cette administration de s'inscrire dans le sillage des accords de normalisation donc les accords abraham et cette intention qu'aurait cette administration américaine de continuer dans les efforts pour installer l'État juif dans la région et son acceptation par tous les États de la région. Et troisième point qui était également favorable, je dirais, c'est sur la question palestinienne, où il a déclaré « Nous ne sommes pas prêts de pouvoir lancer une, une nouvelle initiative de paix parce que nous voyons bien que du côté palestinien, il n'y a pas une véritable logique » une véritable dynamique de normalisation avec, euh, avec Israël et tout le temps que les deux leaders des deux côtés sont en place, il y a peu de chance euh, qu'on lance une nouvelle initiative de paix, ce qui veut dire qu'on restera euh, sagement à voir l'évolution en tout cas c'est ce qui transpire de la, l'audition de Anthony Blinken euh, il n'y a pas d'urgence voyons, voyons s'il en sera bien ainsi et si pour Rassurer tous les membres du courant radical du Parti démocrate, eh bien, la tentation de jeter Israël sous le bus ne sera pas la plus forte.
2: Alors, cette non-urgence est peut-être également liée à certains calendriers électoraux. Oui. Celui euh, en Iran, déjà, euh, qui euh, prévoit des élections au mois de juin. On dit également que le guide suprême malade. est assez malade et qu'une guerre de succession est déjà en cours, donc une incertitude sur l'avenir politique de l'Iran lui-même, une volonté palestinienne également d'organiser des, des élections, vous en parlerez peut-être à la suite de mon intervention, mais qui bien évidemment peut avoir des conséquences importantes dans le cadre de négociation de paix qui pourrait ou ne pas s'engager entre les Israéliens et les Palestiniens. Et puis, bien évidemment, hein, les élections israéliennes qui auront lieu dans le courant du mois de mars. Donc, tout un calendrier électoral qui est lourd, euh, qui, bien évidemment, je pense, impacte aussi cette décision américaine de peut-être être un petit peu patient d'autant plus, d'autant plus qu'ils ont d'autres chats à fouetter, je pense, avec cette histoire du Covid aux états unis
1: Tout à fait. Uh-huh. C'est vrai que dans, les, dans la région, dans les deux dossiers dont nous venons de parler, c'est-à-dire l'Iran et le conflit israélo-palestinien, bah, il y a un processus électoral qui va, qui va s'imposer. En Iran, c'est au mois de juin. Alors, parler d'incertitude politique en Iran, tout le temps que ce régime est en place, Khamenei, s'il doit disparaître ou bien s'il doit être remplacé, il sera remplacé par quelqu'un qui lui ressemblera furieusement ou qui sera encore plus radical, s'il y a moyen, que ne l'est Khamenei. Quant à l'idée de parler de, d'un camp plus ou moins réaliste ou modéré, comme on veut nous le faire accroire avec Rouhani, qui serait l'aile modérée du régime iranien, tout ça est absurde. Évidemment, c'est comme l'aile politique ou l'aile militaire du Hezbollah ou du Hamas. C'est tout la même chose. Tout ça participe d'une même. C'est deux faces de face d'une, d'une, d'une même pièce de monnaie. C'est vrai, ça sera, ça sera au mois de juin. Il y a peu de. Même si des, des discussions informelles ont déjà commencé entre les États-Unis et les Iraniens. Bon, donc. Et euh, en Israël, il y a les élections au mois de mars, le 23 mars. Je doute fort qu'on ait un, que les Israéliens aient un gouvernement dans les premières semaines qui suivent la consultation du 23 mars. Ça va prendre des semaines et des semaines. Si les Israéliens ont un gouvernement au début de l'été, c'est-à-dire début juillet, ce serait déjà extraordinaire pour eux. Donc jusque-là, il y a peu de chances qu'on voit les Américains risquer du capital politique dans une affaire où ils ont beaucoup à perdre et pratiquement rien à gagner. Quant aux Palestiniens, pour montrer que ce sont des gens responsables et pour saluer l'élection et la prestation de serment de Joe Biden, ils n'ont rien trouvé de mieux que de sortir cette vieille lune. On se réconcilie, on a maintenant organisé des élections qu'on n'a pas organisées depuis une quinzaine d'années et on a vu pour que, rien ne change, pour que tout change, il faut que rien ne change, disait le prince Salinas, rappelez-vous, dans le guépard à la fin. Eh bien, quel sera le candidat du FATA euh, à l'élection présidentielle du 31 juillet Je vous le donne en mille, Mahmoud Abbas. Ah
2: bon Il a déjà déclaré son le
1: Fatah euh, non, non, oui, FATA a déclaré que c'était le favori du parti. Bon.
2: Alors, parlons quand même un tout petit peu de ces élections israéliennes. Oui. Il des nouveaux <coughs> sondages qui apparaissent. Alors, quel est l'État des forces actuelles, Isaac, sur base en tout cas de ces tout derniers sondages, et ça laisse présager de quoi en termes de possibilités ou pas de coalition ou de blocage euh, qui euh, forcerait de nouvelles élections encore à répétition euh, à la suite de, de celles qui auront lieu au mois de mars.
1: Alors, c'est. <coughs> Plus que jamais, un paysage politique extraordinairement fragmenté en Israël, parce que désormais, il n'y a pas que des euh, des, euh, des candidats au poste de Premier ministre au centre et à gauche. Mais il y a maintenant euh, deux candidats qui affirment leur volonté de remplacer euh, Netanyahu sur sa droite, sur son aile droite. C'est euh, Bennett, qui lui a une politique, ou en tout cas mène une campagne, où, où il cherche à s'ouvrir vers le centre. Et puis, euh, résolument à la droite de Netanyahou, vous avez euh, Gideon Sarr avec son parti New Hope. Euh, 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 alors, les sondages laissent entendre pour l'instant. Si les sondages se voyaient confirmés aux urnes le 23 mars, on est sûr d'avoir pratiquement une cinquième élection. Donc, euh, mais beaucoup de choses peuvent changer jusque, jusqu'au 23 mars. Il faut savoir que cette élection sera une élection assez, euh, assez différente des précédents puisqu'il n'y aura pas de meeting. Il n'y aura pas de meeting euh, du fait des, de la crise sanitaire et des recommandations. Et puis, euh, <coughs> il y aura l'audition de Benjamin Netanyahu, son procès qui a été à nouveau reporté. On, il devait être auditionné début janvier. Ça a été reporté entre le 8 et le 13 février, ce me semble. Et puis, à partir du 13 février, il y aura les, les auditions des témoins. Ce qui voudra dire qu'on va parler du procès de Netanyahou pendant pratiquement toute la campagne électorale. Ça pourrait euh, ne pas être une bonne affaire pour le président, euh, pour le président du Conseil en exercice. Euh, ce que j'observe aussi dans les, euh, dans les euh, sondages, c'est que si vous faites la somme de tous les partis de centre-droit et de droite, ben vous avez une majorité de 80 sièges. J'ai ici les derniers résultats d'un sondage de Marif de vendredi. Eh bien, vous avez euh, Yeshatid et New Hope qui font 16 chacun, Yemina qui fait 11, euh, euh, Chasse et UTJ euh, euh, qui font 16, euh, Israël Betenu qui fait 7, le Likoud... Euh, j'ai dit 31, vous faites la somme de tout cela, euh, ça fait 80. Donc, résolument, on voit que c'est une élection qui serait une élection de personne, parce que sur un plan idéologique... Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de choses qui séparent euh, Benjamin Netanyahu de Naftali Bennett ou bien de Guy Dehonsar. On est d'accord sur les grandes lignes. Il faut prévenir le danger iranien. Il faut faire attention à la création d'un État palestinien qui ne soit pas démilitarisé, qui ne menace pas la sécurité, la pérennité et l'identité de l'État d'Israël. Bref, on est d'accord sur beaucoup de choses. On n'est pas d'accord sur les personnes. Et là, il y a une bataille d'ego. C'est évident qu'il va... Euh, encore une fois, je pense que cette élection, elle va porter sur la personnalité de Netanyahou qui, lui, euh, espère que celui qui va arriver euh, deuxième après le Likoud, parce qu'on est presque assuré que le Likoud sera le plus grand parti euh, le 23 au soir, bah, que ce soit euh, Yechatit, c'est-à-dire Yair Lapid, plutôt que euh, plutôt que euh, le patron de New Hope, c'est-à-dire de Guy de qui est plus capable, semble-t-il, de monter une coalition anti-Netanyahou que ne le serait
2: euh, le responsable centriste de Yishatid. En tout cas, on voit dans Pff. les sondages, petit à petit, le Likoud euh, grimper. En tout cas, se, euh, se
1: stabiliser, être, être stable. Grimper, parce que <coughs> le sondage, oui, il y a quelques 26, semaines, on 28.
2: 25, 26, 27, 28, là, il tourne à 31, 32. Oui. Il est à 36 ans <coughs> aujourd'hui. Bon, il est évident que cette campagne de vaccination euh, championne du monde, si je puis dire, qui est menée tambour battant en Israël...
1: Ça euh, sera un des axes de la campagne, ça sera de dire ouais. j'ai sorti Enfin, j'ai sorti, euh, Netanyahu dira c'est mon mérite d'avoir sorti D'accord. Israël de la crise sanitaire. La deuxième, ce sera de dire, je suis l'homme le plus capable de résister à l'administration Biden si euh, elle met la pression sur Israël, sur des questions qu'Israël considère d'intérêt national. Et puis, le plan économique sera euh, d'une importance majeure lorsqu'on sait le nombre de, d'Israéliens que le Covid a mis sur, le, sur la touche.
2: Parfait. Mais écoutez, Isaac... Je pense que ce sera le mot de conclusion pour aujourd'hui. On dit au revoir à tous nos auditeurs et à toutes nos auditeurs. Et rendez-vous la semaine prochaine. Tout à fait. Merci. Au revoir. Au revoir.
0: Les initiatives, les jeunes entrepreneurs, chez Groupe S, on les soutient. GroupeS.be.
2: Retrouvez-nous sur radiojudaica.be
1: Notre pays est au niveau d'alerte Covid-4. Voici les règles de base. Lavez-vous régulièrement les mains. Portez un masque. Gardez 1,50 m de distance. Limitez-vous à un contact rapproché. Pensez aux
0: personnes vulnérables. Travaillez à domicile. Aérez les espaces intérieurs. Et pratiquez vos activités de préférence à l'extérieur. Une équipe de 11 millions. Tous ensemble, respectons les règles. Retrouvez toutes les règles sur info-coronavirus.be et informez-vous sur les mesures locales. Une initiative des autorités belges.
1: Vous êtes isolé Vous connaissez quelqu'un qui l'est Vous avez envie de vous faire gâter ou de gâter quelqu'un Ezra
0: peut vous aider. Appelez Ezra afin que nous puissions vous faire parvenir de bons petits plats cachers. Soit gratuitement, soit à prix abordable en fonction de votre situation. Ezra s'occupera aussi de la livraison. Contactez Batsheva au 04 75 44 54 54. Participer à Sauver des vies en Israël, c'est
2: possible en soutenant les actions du Magen David Adom. 25 000 bénévoles sont mobilisés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ils répondent à 2 millions d'appels d'urgence chaque année. Votre don est précieux. Il fait de vous le premier maillon vie.